0: En weer een nieuwe aflevering van Tussenstop, de podcast die altijd even stilstaat. En dat doen we vandaag met Anna Nunes, of moet ik zeggen Anna van der Hoven. Dat horen we zo meteen. Dag Anna. Hoi. Heb je twee namen of heb je gewoon een artiestennaam?
1: Ik, uh, ik heb twee achternamen. En ik heb er één gebruikt voor mijn artiestennaam. Dus... Um,
0: de meest je... exotische.
1: <laughs> nou, dat, dat vond ik... Ja, die kun je makkelijker uitspreken waar je ook bent op de wereld. En in Portugal, als je, ik ben in Portugal geboren... En daar krijg je altijd de, moeder, uh, de achternaam van je moeder en van je vader... En dan gaat de naam van de moeder eerst. Dus dat is Anna Nunes van Den Hoven. Maar ja, dat is veel te lang om als kunstenaar in iemands hoofd te blijven hangen. Of te signeren. Dus toen dacht ik, ja, dan uh, ga ik hem even inkorten. Anna Nunes. En dan vond ik ook iets Nederlands hebben en iets Portugees. Want um, op mijn paspoort staat Anna met één N. Maar mijn vader is ervan overtuigd dat het met twee N'en is. En dat zij het verkeerd hebben opgeschreven. En, uh, dus hij noemt me Anna met twee N'en. En dat is de Nederlandse naam. En Nunes is het Portugese gedeelte. Dus zo dacht ik. Ik voeg het samen.
0: Anna Nunes. Voor kenners. <laughs> Anna met twee N'en. Um, kunstenaar, kunstenares. Mm -hmm. Beeldenkunstenaar.
1: Ja. Yeah.
0: Um, wat doe jij? Wat maak jij? Want je kan natuurlijk op heel veel manieren beeldenkunstenaar zijn.
1: Ja. Yeah. Um, ik schilder vooral... En vooral grote portretten van inheemse mensen die ik heb ontmoet. En ja, die mij hebben geraakt, mij hebben veranderd op een positieve manier. En dat, uh, dat wil ik delen. En dat doe ik dus via portretten. Maar nu ben ik ook overgegaan op tekenen en op prints maken. En ik hoop binnenkort met beelden te gaan werken. Dus het groeit. Alles is open dus. Ja, ja.
0: Je was heel specifiek. Je zei, um, het leek erop, of zei, die ik heb ontmoet. Is dat belangrijk? Is dat, is dat onderdeel van het, uh, van het project? Dat je mensen eerst ontmoet en dat je daarna een portret maakt?
1: Ja, ja. Want ik was een ander mens. Voordat ik zes maanden lang werd ondergedompeld in mijn eentje... bij inheemse gemeenschappen... In West-Afrika. Mijn ouders hebben allebei een achtergrond in Afrika. Mijn moeder heeft in Mozambique gewoond. Mijn broer is daar opgegroeid. En mijn vader heeft een NGO in Oeganda. En is gelinkt met ontwikkelingshulp. Maar pas toen ik voor het eerst daar alleen naartoe ging. Gerediteerd aan mijn mastertheasers. En eigenlijk van alles misging. Dus ik kwam daar in mijn eentje terecht. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar daardoor kwam ik heel open in die omgeving. En... Um, was ik heel open om contact te maken met de mensen... en niet aan een westerse klikje eigenlijk te hangen... en uit mijn comfortzone te gaan. En toen, toen zag ik eigenlijk voor het eerst... hoe het is om, uh, om met die mensen te leven en te werken en samen te zijn. En dat was toch anders dan uh, als ik dat niet zo had gedaan. Dus als ik hun niet had ontmoet... dan Um, had ik het belang van dat portret dat te delen van de mensen die ik heb ontmoet met al die ervaringen die aan gekoppeld zijn en al die gevoelens, om dat allemaal in dat schilderij te stoppen. En anders was het voor mij had ik niet, had dat schilderij niet de, de emotie of het gevoel die je voelt als je maar het. Maar was
0: dit het moment waarop je van student aan de Universiteit van Wageningen uh, veranderde in kunstenaar?
1: Nou... Ik denk dat ik altijd al een kunstenaar... Oké, okay, klinkt heel stom, maar ik denk dat ik altijd al een kunstenaar was. Je
0: schilderde wel al?
1: Uh, heel weinig. Maar ik kom wel uit Portugal en heb ik tot mijn twaalfde gewoond. En daar, daaruit bestond mijn leven uit spelen met dieren en vingerverf uh, en tekenen. En toen we naar Nederland kwamen, sprak ik nog niet goed Nederlands. Ik kon niet eens schrijven, dus toen veranderde even alles. Tien jaar heb ik niks meer met kunst gedaan. Maar ik, ik heb het wel gemist en ik denk dat het wel altijd in me zat. Maar toen ik 19 was, was het geen optie meer om naar de kunstacademie te gaan. Ik had, Waarom ik, niet? Ik had die zelfvertrouwen niet meer. Weet je, je moest een portfolio hebben. Nou, daar had ik de afgelopen 10 jaar geen Jij tijd kijk voor gehad. Jij keek nog eens naar
0: die tekeningen van toen je 11 was. Je dacht, ik weet niet.
1: Ik, ik denk, ik, ik voelde maar je wel... hebt er dus wel
0: over nagedacht.
1: Ja, en ik ben er ook nou. naar gaan kijken. Maar ik werd meteen geïntimideerd, want die mensen leken toen heel zelfverzekerd. En uh, die hadden ook allemaal uh, bepaalde... Ja, kleed zich op een bepaalde manier. Die wilde iets laten zien. En dat, dat had ik niet. Dat verschil
0: tussen jouw tien jaar pauze die zij niet hebben gehad.
1: Ja, dat verschil ook met Wageningen. Wageningen, ja, dat, dat vind ik heel ontspannen. En Amsterdam en dan Rietveld Academie. Daar schrok ik wel even van. En ik dacht, oh nee, daar kan ik niet tegenop. Dus toen was optie B de dieren. Dat was ook van vroeger. Maar ik denk, als je dan op jezelf gaat wonen en gaat studeren... en je laat ik komt los van je ouders. En ik had gelukt tijdens mijn studie dat ik heel veel mocht reizen. En dan kom je heel vaak uit je comfortzone. En daardoor ontdek je wel heel erg wie je bent. En,
0: uh, en wat je wat, echt wil.
1: Ja, wat je echt wilt. En wat vaak een rol komt spelen als je ergens uit moet redden. En dat is vaak het even tekenen, bijvoorbeeld als ik de taal niet begreep. Uh, of creatieve oplossingen. En heel erg mensen aanvoelen, heel intuïtief. Dus toen kwam ik er wel achter van... Oh, Misschien, misschien moet ik een andere kant op als ik iets duurzaams wil doen. En, en nu denk ik, oh, ik heb het altijd in me gehad. Ik heb het altijd. Je, je wordt, ik denk wel als kunstenaar dat je, dat je het gewoon in je bloed hebt. Dat je met je handen wilt werken, dat je heel veel voelt. En dat kun je niet in. Ja, sommigen kunnen het in woorden brengen. Ja, ik ben daar iets minder goed in. Maar dan wel met kleuren voor. Ik weet tot
0: niet toe hoor. Het komt er goed uit. Uh. <laughs> <laughs> um, um, Oké, okay, Dus dat zat altijd in je. Heb je spijt van die pauze en, en uh, je, je hebt je studie afgemaakt? Wat ja. heb je gestudeerd?
1: Ik heb eerst Bos van Natuurbeheer gedaan. En daarna heb ik uh, biologie, ook hier in Wageningen gedaan. En dan diergedrag.
0: En heb je daar spijt van?
1: Nee, eerst, eerst dacht ik van, oh ik, krijg daar, ik heb daar spijt van. En nu denk ik, nu ik weer wat zekerder ben... Want toen ik ermee stopte, tenminste toen de wetenschappelijke kant even stopte... Toen ja, alles is dan zo pril, ook de nieuwe kant waar ik naartoe ga. Maar nu ben ik wat zekerder en nu denk ik, nee, het had zo moeten zijn. Want ik, was, ik ben heel gevoelig en toen ik jonger was wist ik daar minder goed mee om te gaan. Dus ik denk, als ik naar de kunstacademie was gegaan, had dat mij heel erg beïnvloed. En uh, de thema's, uh, ook ik zou, ik denk, minder vrij zijn in wat ik maak. En... Nu heb ik wel een hele eigen stijl. Het is heel vrij. Niemand kon me oordelen. Alleen ik. En daardoor ben ik wel, denk ik, heel dicht bij mezelf gebleven. Dus... En ik wist nooit wat ik met mijn creativiteit aan moest. Dus ik vond het een beetje bijna zinloos. En door heel mijn studie heb ik een hele goede reden gevonden... waar ik het mee kan uiten en waar ik mee mijn creativiteit voor kan gebruiken. En ik denk, daarvoor had ik dat misschien minder, minder sterk gevoeld. Dat ik echt iets had om voor te gaan met mijn kunst.
0: Je zei, ik voel me nu zekerder. Waar, waar komt die zekerheid vandaan? Gaat het gewoon heel goed? Verkoop je goed? Of, of ben je gewoon blij met de dingen die je maakt? Waar, waar, waar komt die zekerheid vandaan?
1: Nou, het zijn meerdere, uh, meerdere dingen die daarvoor zorgen. Vertrouwen
0: eigenlijk. Zekerheid ja. klinkt zo hard. Ja, dat je gewoon vertrouwen hebt in, in wat je doet.
1: Ja, het komt doordat ik... Uh, je maakt dan een portret en ik zie meteen dat ik die persoon herken. Of ja, ik, ik schets ze nooit voordat ik aan de schilderij begin... en uiteindelijk op het einde zie ik exact wat ik wilde zien of voelen. Ik wil die persoon eigenlijk tot leven brengen die ik aan het schilderen ben. En dan zie ik van, oh, dat is gelukt. En dat geeft je alweer zelfvertrouwen. Ja,
0: ja dus het, kom, het vertrouwen komt uit, je wil iets doen... en, en na lukt. afloop zeg je, ja, het is gelukt. Ik ja. wilde dit erin stoppen en ik zie het er nu in.
1: Ja, en dat het ook dan telkens makkelijker gaat en, 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 en dat het eigenlijk dat je werk telkens beter wordt, dat geeft ook heel veel vertrouwen van oh dit is misschien het begin, dit blijft niet zo, dit, dit blijft ontwikkelen en ook de omgeving van buiten dat uh, dat op een gegeven moment ook kansen naar je toe komen uh, of
0: dat niet alleen jij dat ziet en voelt, maar dat andere mensen ook zeggen... hé, hey, daar gebeurt iets bijzonders, dat, dat willen we zien, ja. daar willen we meer van weten.
1: Dat ze het herkennen. En... Heb
0: je dat nodig? Want je begon nee. met heel erg bij jezelf. Want ja, ik dat zie dat het lukt de... en dat is genoeg.
1: Ja, dat, uh, het belangrijkste is dat ik er zelf in geloof. En uh, wat stimuleert is als de omgeving ernaar gaat vragen... of je kansen geeft... of de mensen van wie het niet verwacht dat ze iets erin zien... het willen gaan kopen... Dat, dat stimuleert het. Maar het belangrijkste is dat ik er wel. dat, dat mij drijft, is dat ik er zelfvertrouwen in heb. Ja.
0: En um, ben je als kunstenaar nu um, zover dat je alleen maar met je kunst bezig hoeft te zijn? Of uh, doe je ook nog iets met je studie om, om geld te verdienen?
1: Um, ik leef heel sober. <laughs> en het verschil is dat nu ik. Iets doe wat zo dicht bij me staat. Um, ik hoef niet op vakantie. Ik hoef zo weinig. Ik ben uh, zo gelukkig, zoveel vrede voel ik van binnen. Dat ik zo weinig hoef te consumeren om, um, om me goed te voelen. En ik hoef nergens uit te vluchten. Ik heb geen stress. Um, dus dat...
0: Dit klinkt allemaal wel heel goed. Het is paradijs daar, aan de andere kant van deze plexiglasplaten. Zo, zo klinkt het.
1: Nou, is ook wel heel vaak onzekerheid. Dat je denkt, waar gaat het naartoe? En oh, um, de expositie is voorbij. En ik wil nog zoveel andere dingen. Ja, kijk, dat is er altijd uh, die gedachte. Maar,
0: maar ik, in de kern...
1: Ja, dat is, zo, dat is zo sterk geworden. En ik heb het ook wel leren uitschakelen in mijn hoofd.
0: En... en is dat al lang? Hoe, hoe lang noem je jezelf kunstenaar is? Wanneer, wanneer was dat die omslag die je eerder benoemde?
1: Uh, dat is nog niet zo lang. Uh, uh, dus ik ben in 2018 afgestudeerd. En uh, ik ben pas weer begonnen met wat meer te schilderen... toen ik terugkwam uit Afrika in 2017.
0: Maar dat is wel een grote beslissing dan. Je, je hebt zeg maar jarenlang die studie rond je af. Je komt terug en dan het roer om.
1: Nou, het kwam... Toen ik terugkwam uit Afrika, kwam ik ernstig ziek terug.
0: Dus je kon ook niks.
1: Ja, ik ben opgenomen in het ziekenhuis. Um, nou, gelukkig ben ik er nog, maar het was wel heel spannend. En uiteindelijk moest ik daar heel lang van revalideren. Um, en maar dat en je soort. Benoemd,
0: je benoemt het nu. Wat, wat, wat was er aan de hand? Ben je ziek geworden in Afrika?
1: Ja, ik heb. Ja, het was de. Zoals ik zei, er gingen heel veel dingen daar mis. Maar daardoor heb ik ook heel veel mooie dingen uh, ervaren. Dus ik ben daar eigenlijk ook wel dankbaar voor. Want anders had ik misschien niks met kunst gedaan. En um, bijvoorbeeld, ik moest me soms wassen in de rivier. Of water drinken uit de rivier, omdat de waterputten droog stonden. Uh, maar ja, de rivier stroomde eigenlijk ook niet meer. was zo weinig water. En ik werkte in de bossen. En... Um, ja, dan krijg je allemaal schammen, krijg je wonden. En door de luchtvochtigheid, daar gingen ze ook niet meer dicht. En toch moest ik me wassen en ik moest water drinken. Dus ze denken dat, dat er een parasiet via het water in mijn lichaam is gekomen. En dat duurt altijd een aantal weken voordat je ziek wordt. En de dag dat ik in Europa aankwam, kreeg ik pas hele hoge koorts. En ik dacht dat ik malaria had, maar dat was het niet. En het is West-Afrika, het was echt in de tijd dat ebola bijna voorbij was. En er zijn daar heel veel ziektes die ze nog niet kennen. Dus ze zijn er nooit achter gekomen wat ik heb gehad, maar wel een parasiet. Ja. Wauw. Ja. Maar
0: dat was dus een belangrijk schakelmoment. Dat, daardoor lag alles stil en toen werd je, kwam je uit het ziekenhuis. Toen dacht je, laat me zitten in die studie. Dit is wat ik wil.
1: Nee, nee, ik was toen nog heel koppig. En ik, nee, nee, want ik had het, uh, het onderzoek dat had ik helemaal zelf eigenlijk wel opgezet. En ik stond er helemaal achter, dus dat wilde ik ook afmaken. Want ik had echt gezocht in de, in de bossen... en weet je, best wel grote risico's gelopen voor het onderzoek. Dus ik wilde het ook afmaken. Maar ik was erg verzwakt. En het enige wat, ik, wat mij moeiteloos afging, was schilderen. En ik kon er in het begin ook niet met mensen over praten. Nu wel, maar toen... Met wie, kon ik, wie kon mij begrijpen hoe het is om kinderen in je omgeving te hebben... die sterven aan malaria of aan een slangenbeten? Hoe het is om honger te hebben? Hoe het is om geen drinkwater te hebben? Uh, hoe het is...
0: Om dat allemaal te zien en er niks aan te kunnen doen ook. Dat li lijkt me heel machteloos te voelen.
1: Ja, en het is soms ook heel, heel eng. En je hebt ook de mooiste dingen ervaren. En die ik kwam um, een ik hele bijzondere gemeenschappen terecht... En ik heb daar zulke mooie dingen ervaren dat ik dacht... Oh, ik wist niet eens dat het bestond, dat het kon. Dus hoezo, hoe kan iemand anders dat begrijpen? En de enige manier om dat toch te uiten was schilderen. En dat was toen mijn alles. En dat is gaan groeien, ik kon er niet meer zonder. En dus dat is zo gedurende het afronden van mijn studie gelopen. En toen zei Thea Vos, een kunstenares hier in Wageningen ging ik altijd één keer in de week ging ik bij haar schilderen. Die zei, dit moet je laten zien. En toen kreeg ik ook nog een vriend die wel de kunstacademie heeft gedaan. En die zei, dit moet je ook laten zien. En toen dacht ik, oké. Okay. En toen begon ik dat als voor de lol. En toen bleven er zo balletjes naar me toe rollen. En toen ik... Ik had toen mijn studie wel afgemaakt, maar het ging toch nog helemaal niet goed met mijn gezondheid. Maar als je nooit echt ziek bent geweest, weet je ook niet hoe je daarmee moet omgaan. Dus na mijn studie was ik eigenlijk helemaal op, want ik had eigenlijk al mijn reserves wel opgebruikt. Um, en toen, toen stopte even alles. En ik werd ook niet, onderzoek voelde ook niet echt meer als duurzaam. Dat kan ook zijn puur door hoe het met mijn lichaam ging. Maar het enige wat ik toen ook nog kon was kunst. En dat bleef naar me toe rollen. Dus daar ben ik steeds meer gaan vastgrijpen. En ik kreeg toen ook die vertrouwen van... Oh, maar wat ik maak is goed. En toen zag ik ook dat mensen er echt mee kon raken. Zelfs de meest harde mensen. Toen dacht ik... Ja, maar met de wetenschap heb ik... Ik ging om de natuur te beschermen. En telkens zag ik alleen maar dat het achteruit ging. Dus ik verloor ook steeds meer, meer, meer mijn vertrouwen in de wetenschap... of ik voelde mij zelf ook steeds minder geschikt om daar iets mee te doen... omdat ik er minder plezier uit kreeg. Het raakte me te veel.
0: En tegelijkertijd ging het met de kunst wel.
1: Ja, en dat zag ik. Oh, ik kan met iets moois en met alle positieve dingen die ik heb ervaren daar... kan ik mensen emotioneren of raken... of zelfs leiden dat ze bewustere keuzes gaan maken in hun leven. En toen dacht ik, ah, zo kan ik ook mijn steentje bijdragen.
0: En de cirkel is rond. Dat was een van mijn weinige vragen. Die ik, ik probeer altijd heel open in uh, dit soort gesprekken te gaan. En, maar wat ik bij jou proefde in alles wat ik zag en, lees, en las, is je hebt ook wel echt een doel ja. met je kunst. Het, en, en, um, dus een van mijn vragen was, maar bereik je dat doel dan? Het lijkt me zo, zo lastig zo'n doel te hebben. En dan als kunstenaar heb je natuurlijk weinig invloed op wat mensen er uiteindelijk mee doen. Mm -hmm. Maar je, eigenlijk heb je het al beantwoord, want kennelijk werkt het. Je zegt, mensen worden geraakt en komen zelfs in beweging.
1: Dat gaf mij ook het vertrouwen van, oh, ik moet hier iets mee doen.
0: En hoe komen ze dan in beweging?
1: Nou, dat weet ik niet zeker, maar ik heb het...
0: Mensen vertellen je wat, dus daar moet je van uitgaan. Ik
1: merk dat sommige mensen soms... Uh, nou, als ze mijn schilderij zien, worden ze of geconfronteerd met met een heel kwetsbaar persoon, maar met hele sterke ziel. En dat zie je in de ogen en in de expressie. En daarmee wil ik mensen laten zien van... hé, hey, wij leven hier, maar alle keuzes die wij hier maken... hebben invloed op ook andere mensen die aan de andere kant van de wereld wonen. Die hun land kunnen kapot maken. En met andere schilderijen wil ik het respect... Uh, hun sterkte, het, de, de gevoel die ik voor ze voel, die, die grote liefde, dat wil ik mensen laten voelen. En dat emotioneert dan weer mensen. Die liefde merk ik gewoon dat mensen wat verzachten, wat, wat, ja, wat meer open gaan staan. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is om andere culturen te begrijpen. Onze verschillen voor open te staan. Maar ook dat ze dan, als mijn schilderij zonder dat ik iets vertel, ze even verzacht of vrolijk maak... dan zal die persoon ook een stuk vriendelijker de dag instappen... en ook vriendelijker met andere mensen omgaan. Misschien eerder iemand helpen. Maar ook misschien met de omgeving. Ja. En, en, en dat is iets onbewust. En ik weet niet of dat zo is. Maar ik zie wel dat als ik daarna met ze spreek... dat ze zacht zijn geworden. Dat ze... Minder afstandelijk zijn. Nou, daar zit, dat is dat wow. Ja. Zoeken contact. Ja.
0: Nou, ik, uh, ik ga heel anders. Uh, ik heb natuurlijk alleen nog maar online gekeken. Dat is toch anders? Ja. Ik ja. ga straks nog een keer goed kijken.
1: Je mag ook in mijn atelier komen. In?
0: In mijn atelier. In
1: waar? In, uh, in Scheveningen. Ja. Want je vind... woont
0: niet in Scheveningen.
1: Ja, en atelier is bij mij een huis.
0: En daar zijn we in het heden aan land. <laughs> uh, hoe is het daar in Scheveningen in, in, in coronatijd?
1: Ik vind heerlijk. Ik vind het, heerlijk. <laughs> ik vind het je, heerlijk. Je zegt
0: het bijna beschamend.
1: Ja, want ik denk dat heel veel mensen het te stil vinden. Maar ik geniet daarvan. Er komen geen toeristen. Uh, de strandtenten worden afgebroken. En uh, ja... Bijna niks is open, maar daardoor overheerst de zee, de wind, de zeehonden, de bruinvissen. De natuur is daar dan zo aanwezig. En het voelt, Scheveningen voelt niet als een stad. In de zomer voelt het... Dat wordt overgenomen van mensen van buitenaf. Dus het is veel vervuilen, heel vervuild meestal.
0: Um, en nu allemaal niet? Nu is dat. het
1: schoon. Nu... Um, je, voelt, je kent elkaar ook in Scheveningen, dus mensen begroeten elkaar. Het voelt een beetje als Wageningen, zo dat dorpse. Maar het heeft ook dat, van, dat ruigen van vissers en van een leven bij de zee. En dat herinner ik me ook uit mijn jeugd toen ik in een klein vissersdorpje... aan de Portug Portugese kust woonde. En die mensen hebben pit en... Uh, ik denk dat er ook een beetje in het Portugees temperament zit. Dat er een beetje pit in zit. En, dus ik voel me eigenlijk heel thuis in Scheveningen. En zeker met corona. Die, die groep die overblijft is hecht. En er is stilte.
0: En, maar mis je niet de mensen om je heen? Want je mag nergens heen. <hums> Tenminste, je, je beschrijft nu de mensen in Scheveningen. Dus dat, 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 dat voelt nu eigenlijk uh, beter dan... Dan normaal, want, want, want het is weer van de Scheveningers, voor nu even. <laughs> um, waar je jezelf dan ook niet toe rekent, uh, begrijp ik.
1: Nee, ik, ja, ik weet niet of Maar ik als is,
0: maar... je bent nu in Wageningen... je gaat straks oude vrienden opzoeken, gok ik.
1: Mm -hmm. Ja, ik mis mensen wel. Um...
0: Het hoeft niet hoor, je mag ook gewoon nee zeggen.
1: <laughs> ik ben sowieso iemand die heel graag op zichzelf is. En ik verveel me nooit... Dus het komt soms niet in me op om mensen op te zoeken. Um, en ook, ja, kijk, met, ik ben na Afrika, ben ik fysiek nooit middenouder geworden. Dus, um,
0: Je doet het gewoon rustig aan.
1: Ja, en alles moet ik wel afwegen in, wat ik, in de keuze die ik ga maken met mijn energie. En dan kunst. Dat kost mij dus geen energie. En... Um, dus dat gaat moeiteloos. En eh, voor mij is er nog zoveel over te vertellen... dat ik daar misschien soms mezelf in, ja, misschien in kwijtraak. Maar het is ook weer niet kwijtraken. Ik vind, ik vind dat het leukste om te doen. En als ik dat niet doe, dan kan ik naar het strand. En dan ben ik in de natuur. Dus ik heb daar zo eigenlijk alles wat mij gelukkig maakt... dat ik soms niet eens weet waar ik de tijd moet ha maken, halen... om mensen op te zoeken, omdat ik het zo fijn <laughs> dat ik niet uit wil.
0: En, en je omgeving, trekken jullie er dan wel eens uit? Die zeggen, Anna, hallo. Uh,
1: ja, zoals jij vandaag. <laughs> Hoi
0: Anna, welkom in de wereld. Hier zijn we. Um, hey, maar ja, 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 Je benoemde het, uh, je vriend, die heeft kunst uh,
1: kunstacademie gedaan. Kunstacademie gedaan.
0: Ja. Uh, zitten jullie dan met z'n tweeën? In je eigen bubbel?
1: <laughs> hij wordt een straat verder. Uh, dus ook zelfs als we samen zijn... dan is het een tijd voor musea. Of we gaan samen uh, prints maken. Of we gaan ook naar het strand. Want hij is, hij is ook iemand die een sterke link met het strand heeft. Dus dat zorgt er ook wel voor dat het zo is. Maar aan de andere kant... het voelt voor mij nu ook heel erg belangrijk... om mijn kunst te maken. Omdat ik... De mensen met wie ik in Afrika heb geleefd, dat, die, daar hou ik zoveel van. En ik werd daar zo geconfronteerd met hun kwetsbaarheid. Dus um, ik reisde naar verschillende gebieden per mountainbike. En dan kom je af en toe de kom je van die grote trucks tegen omdat ze bauxiet willen gaan mijnen. Ik werd zelfs geconfronteerd met dat hun waterputten droog stonden. Dus als het bos verdwijnt, hebben ze daar ook niet, helemaal geen water of fruit. En ik werd zo geconfronteerd met waar hun nu voor staan. Dat als ik nu plezier ga maken, dat ik niet echt plezier voel. Want het allerbelangrijkste is om iedereen die ik lief heb... en alles waar ik om geef, dus alle, alle natuur... alles wat goed is... om dat veilig te stellen. Dus ik vind het ook heel moeilijk om... Andere dingen te doen. Want het doet er voor mij niet toe. Je
0: bent echt op een missie.
1: Ja, ja het, het is wel echt <lacht> alles voor me geworden. Want als dat niet beschermd wordt... waar kun je dan nog van genieten? Als de natuur weg is? Als de mensen van wie je lief hebt?
0: En mijn vraag was, verlies je jezelf daar niet in? En zijn er mensen die jou daar dan oh, uitrekken? Ja. En je antwoord is heel duidelijk.
1: Nee. <lacht> je, je verlies
0: je daarin. En, uh, en dat doe je niet eens alleen. Want je vriend gaat lekker mee, begrijp ik.
1: Ja, ja, dat is ook wel heel, heel fijn daardoor. Ik ben niet snel iemand die, die zich eenzaam voelt. Maar ja, dat scheelt natuurlijk ook wel dat, dat ik een, een, mijn vriend gewoon al dezelfde hobby's heeft, dezelfde passies. En, uh, en zelfs als ik mensen wil zien, mijn wil voor mijn missie is zo sterk, dat ik daarvoor ga. Ja.
0: Moet je dan ook al voor drie jaar weer naar een plek om... om uh, het klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar om zeg maar, nieuwe ellende te tanken? Of heb je genoeg voor een leven?
1: Ja, het, kijk... Het allerliefst zou ik teruggaan. Ik ben nog nooit zo gelukkig en vredig gevoeld. Uh, vredig, ja, nooit zo gelukkig en vredig. Ja, is dat voelen?
0: Je hebt je nog nooit zo gelukkig en vredig <laughs> gevoeld, ja?
1: Ja, dat. En nog nooit zo erg mezelf op een plek. Dus het liefst wil je terug. Uh, daarnaast maar... hoe je je dus hebt geleefd... Heb je ook die connecties die je daar had? Dat heb ik nog nooit eerder gevaren. Dus je wilt terug, maar ik zou me zo ingewist voelen... als ik terug zou gaan, met geld investeren in een reis... en niks eigenlijk voor ze kunnen doen... dan even op dat moment liefde geven. En voor mij is liefde ook soms... Uh, sacrifice? Ik weet even het woord niet in uh, het Nederlands. Dat je,
0: dat je iets opoffert.
1: Ja, dat je dingen opoffert omdat je zo erg...
0: In plaats van, van dat je daarheen gaat om je, om, om je eigen gevoel ja, te bevredigen.
1: Ja, ja, dus ik wil eigenlijk pas terug wanneer mijn kunst meer betekent... of meer invloed heeft op deze wereld. En dan zou ik terug willen. Uh, en ik zou heel graag nog andere gemeenschappen uh, willen ontmoeten of bezoeken. En, en, uh, maar dat... dat dat wil ik. Maar dat is nog zo ver in de toekomst... dat ik daar dat ik nog niet over kan oordelen. Maar ja, ik zou zeker heel graag naar ze terug willen.
0: Je denkt daar wel over na, dus in de toekomst. Ik ja. ga, nog een keer. ga je dan terug of ga je dan naar een andere plek?
1: Ik wil heel graag terug. Omdat het land waar ik was... Uh, de, de etniciteiten die daar waren... die hadden allemaal wel echt hele bijzondere kenmerken. Zoals bijvoorbeeld op de eilanden... Um, was waar, er een koningin.
0: Waar ben je geweest? Want volgens mij hebben we Afrika oh. gezegd, maar dat is best wel groot.
1: Ja, ja. Ik, uh, de laatste reis dus die mij echt zo heeft geraakt, was in West-Afrika en dan in Guinea-Bissau. Um, en het voordeel voor mij met dat land was dat het een link heeft met het koloniale verleden van Portugal. Dus ik sprak Portugees, omdat ik in Portugal ben geboren en mijn moeder Portugees is. En daardoor zorgde ervoor dat in de hoofdstad ik al heel makkelijk met mensen kon uh, praten, communiceren. Maar ook dan Krioels heel makkelijk heb kunnen leren. En uiteindelijk heb ik misschien door een talenknobbel ook andere talen geleerd... op uh, meer afgelegen gebieden of meer uh, richting guinea conakry uh, Dus dat maakt het wel makkelijker. En het land is heel bijzonder omdat de militairen hebben eigenlijk de macht... En daardoor willen Westerse landen niet met Guinea samenwerken. Al heel lang. Ze, dit land heeft zich ook vrijgevochten van Portugal. En, um, dus ze staan best wel ver weg van het Westen. En daardoor heeft het Westen ook heel weinig invloed... of minder invloed op Guinea dan op andere landen. En daardoor zijn de culturen daar ontzettend goed... Behouden en zag ik daar elementen van de cultuur die ik ooit had, mijn moeder over had horen praten over haar tijd in Mozambique toen ze van mijn leeftijd was. Maar dat heb ik nooit meer met onze reizen teruggezien. En daar vond ik opeens dingen waar mijn moeder ooit over had verteld. En zag je nog duidelijk de verschillende etniciteiten in het land? En was hun cultuur nog zo aanwezig en, um, en hun intuïtie? En dus overal waar je naartoe reist in het land kwam je weer een andere etniciteit tegen. En hun tradities en cultuur waren nog zo aanwezig en die kon je zo nog ervaren. Maar één ding hadden ze allemaal hetzelfde. En dat was hoe zij met mensen omgaan. En ik denk dat dat ook te maken heeft dat geld nog een kleine rol in het land zelf speelt. Omdat en hoe, er niet is ook... dat? hoe
0: gaan zij met mensen om?
1: ja de, de Kijk, dus zelfs met westerse mensen met een lichte huidskleur. Er zijn mensen daar, ook die ik tegenkwam, die nog nooit een westerse persoon hebben gezien. Dus zijn bang voor je of gaan aan je huid voelen of je niet geverfd bent. Kinderen die maandenlang huilen als ze je tegenkomen. Um, maar toch... Hebben ze me nooit buitengesloten. Toch gaven ze me te eten. Toch zorgden ze voor mij als ik ziek was. En um, ze maakte tijd om mij te begrijpen. En waar ik ook was. He. Ze maakte tijd om te begrijpen wat, wat ik wilde of wat ik zocht. Of als ik hulp nodig had. En ze ga, maakte ook alle tijd vrij dat ik hun kon begrijpen. Hun werk, hun andere activiteiten dat liet ze gewoon wachten. Dus voor iemand zijn en met elkaar contact maken was de nummer één. En dat...
0: Dat is hier niet zo.
1: Daar heb ik niet zo snel hier gevaren. Niet, niet zoals zij dat deden. Want ik werd soms bijna ongemakkelijk dat, ze, dat ik zoveel ruimte en tijd kreeg. Um, omdat ik dat niet kende. En... Uh... Ja, dan krijg je wel echt heel veel gevoel dat je meetelt en dat er waarde is. En ook, je was je uh, op bepaalde plekken, moet je dus bij de rivier wassen. Dus mensen kunnen in bomen klimmen, om het zo te zeggen... en kunnen een naakte, westerse, blanke vrouw zien. Tenminste, als ik denk, als ik nooit een onkere persoon naakt had gezien... was ik toch wel nieuwsgierig. Maar nooit heeft iemand daar misbruik van gemaakt. De kinderen speelden in de bomen... Maar ik heb ze nooit naar mij zien kijken. Dus er was ook heel veel respect voor een ander. En heel veel privacy. En het was niet dat hun... En
0: dat op een plek waar zoveel eigenlijk mis is qua, weet ik veel, hygiëne. En, en je, je voelt de armoede en je voelt de problemen. Maar toch...
1: Ja, toch zien ze een mens als iets heel moois en verbinding. En je vergeet bijna de ellende.
0: Ben jij een optimistisch mens?
1: ja. Ja, ja.
0: En was je dat al voordat je daar, uh, uh, voordat je deze ervaringen
1: uh, ja. hebt opgedaan? Ja, dat denk ik wel. Anders had ik nooit iets voor de natuur willen doen. Dan, dan denk ik, als ik een pessimist was, dan had ik gedacht: ja, is er toch niks meer aan te doen.
0: <laughs> en hoe blijf je dan optimistisch in deze tijd?
1: Uh... Het is
0: heel makkelijk, omdat niet als je iets te veel de krant leest. Uh, um, ja. Um, Denkt aan uh, klimaatverandering.
1: Nou, als ik Help ons.
0: Hoe doe je dat?
1: Ja, nou, Als je niks doet, denk ik altijd... dan heeft niks eigenlijk meer zin. Dan heb je geen hoop. Dan kan ook niks meer echt je hart vullen met geluk. En nu... Ik, ik weet niet hoe, hoeveel ik kan bijdragen... maar puur het gevoel dat ik... Uh, benut wat ik wel kan. En dat, het, dat ik... Zie dat het sommige mensen van wie ik juist hoopte dat hun zou raken, maar dat niet wist. Omdat voor mijn gevoel, ik, als die mensen veranderen, dat ook heel veel kan veranderen. Als ik zie dat bij zulke mensen raakt, dan denk ik: oh, dat is een stap. Dat is een stap. En,
0: uh, en zo ga je dus stap voor stap.
1: Ja, ja heel erg in, de, in, in het nu leven en gewoon alle kansen pakken die er nu zijn. Ja.
0: Anna, oh, nu nest, Dat lijkt me duidelijk. <laughs> um, en als we... Uh, je zegt in het nu leven, maar ik ga je toch vragen om in de toekomst te kijken. Mm -hmm. We gaan uh, een beetje mm -hmm. vooruit in de tijd. Na, nou, wat zou ik zeggen? Een jaar of vijf? Oké. Okay. Waar ben je dan?
1: Nou, ik hoop uh, dat mijn werk bestaat uit schilderijen, beelden, tekeningen, printen. Allemaal groot. En dat ze met elkaar gecombineerd kunnen worden en dat het inter internationaal tentoongesteld wordt, dat hoop ik. En zodat het zoveel mogelijk mensen raakt en ze warm maakt en mild en liefdevol.
0: Want dat blijft het doen.
1: Ja, en bewust maakt van, hé, hey, wat jij morgen doet of elke keuzes die je vandaag maakt, denk dan ook aan, aan hoe het iemand anders verderop kan beïnvloeden.
0: Ik hoop met je mee. Dank je wel, Anna. Uh -huh. En heel veel succes.